0: Hechos capítulo 8 Vamos a estar leyendo desde el versículo 26 hasta el versículo 40 Dice así la palabra Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Levántate y ve hacia el sur Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza El cual es desierto entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro». Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua... El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento hermanos. Como título bien sencillo para recordar, hay varios temas que vamos a ver en esta historia. Vamos a a dar el mismo título que vemos en nuestras traducciones de la Reina Valera 60, Felipe y el Etíope. Nuestro título entonces es Felipe y el Etíope. Vamos a estar viendo cómo Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acerca a un gentil para hablarle, lo que estuvimos leyendo, de las glorias de Cristo. No sé si todos están familiarizados con, con el libro del progreso del peregrino, escrito por, por Juan Bunyan. John Bunyan, un puritano, de hace un tiempo, escribió un libro que es famoso y conocido y recomendado para, para todos los, los cristianos. Si no lo leyeron, les recomiendo que lo lean. El libro comienza de la siguiente manera. Eh, está cristiano muy afligido, cristiano es el personaje principal, muy afligido por sus pecados. Afligido de tal manera que se lo ve hasta desesperado, no sabiendo qué hacer. De hecho, dice: "¿Qué haré?", dice él. Y en ese momento, que avanza un poquito en la historia, es más, es más larga, ¿no? Para llegar a este punto. Pero afligido a tal punto que él veía que Dios tenía que mandar un castigo, una condenación sobre su ciudad con fuego. Y en medio de esa, de esa angustia del cristiano se acerca otro personaje llamado Evangelista, y Evangelista le entrega un, un pergamino, y el, el pergamino al, al desenrollarlo decía, huye de la ira venidera. Bueno, de la misma manera nosotros hoy, así como cristianos, vamos a ver que el corazón del etíope había sido preparado por Dios para recibir el evangelio el cual es el pergamino de evangelista. Dios prepara no solo el corazón, sino el momento y el tiempo, incluso incluso cada circunstancia de la predicación. habiendo dicho esto, vamos a ver un poquito, vamos vamos a ver la soberanía de Dios en la salvación, vamos a ver la sorprendente providencia de Dios en esta historia, también vamos a... A ver el, el gran valor que tienen hermanos que obedecen al Señor, creyentes, que son responsables y dispuestos para servirle. Podemos ver que, que así como nuestro Señor caminaba por, por el desierto, vemos a discípulos del Señor caminando y predicando así como Él lo hacía. Es lo que nos describe Lucas, quien escribió este este libro, este sería el segundo tomo de Lucas. Lucas escribe tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles. Se, se le asignó ese nombre. Pero, pero me parece muy apropiado llamarle también Hechos del Espíritu Santo por medio de los Apóstoles. Porque es eso en realidad lo que vemos en el libro de Hechos vemos la obra del Espíritu Santo por medio de sus discípulos y vemos cómo el Evangelio crece y avanza y cómo prospera la obra, la obra del Señor. Lucas era un médico evangelista y por el trabajo que hizo vemos que era un historiador que se propuso poner por orden todas las cosas que había oído y aprendido del Señor Jesús. Él, como decía, nos presenta a hombres caminando ya no solamente como lo hacía en el Evangelio de Lucas al Señor Jesús caminando, sino que a sus apóstoles y discípulos mostrando cómo por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, como dice el Salmo 19.4. Y aquí en el capítulo 8 luego de ver cómo Dios iba tratando tanto con, con Pedro, con, vemos la predicación, el discurso de Pedro vemos a los apóstoles predicando ya con poder luego de la venida del Espíritu Santo vemos también la, la predicación de Esteban y luego Esteban es, luego de aquella predicación él es ejecutado por estas personas en este contexto él, él, también Saulo en ese momento aún Saulo, luego conocido como Pablo perseguía la iglesia y consentía Incluso dice la palabra que él estaba acosando a la iglesia. Producto de esta persecución es que se disipan los los discípulos del Señor a diferentes regiones. Y aquí es que aparece Felipe. ¿Quién es Felipe? Vamos a ir identificando un poco antes de ir de lleno a nuestro pasaje. Felipe, Felipe era uno de los hermanos que fue escogido como diácono para atender a las mesas, hombre lleno del Espíritu Santo, así como Esteban. Y luego de ver a Esteban, acto seguido, vemos ya en el principio del capítulo 8, vemos a Felipe, vemos a Felipe predicando, se había dispersado hacia la zona de Samaria, predicando en esa zona. Felipe, luego de la muerte de Esteban, entonces, producto de la persecución en este entonces Saulo, quien asolaba la iglesia fue disperso junto con otros hermanos a regiones como Samaria y un dato eh, importante o que nos ayuda a tener también el contexto allí donde también el Señor había anunciado la salvación eso es lo que vemos en Juan 4 cuando le predicaba a la, a la mujer samaritana históricamente podemos ver en la escritura que había una gran rivalidad entre Samaria y Galilea producto de que en la región de Samaria quedaron varias tribus mezcladas con el pueblo asirio y es lo que podemos ver si estudiamos la, la historia a través de, de los profetas, de reyes y, y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento vemos una gran rivalidad producto de esa de esa mezcla que se dio al invadir Asiria a Israel pero avanzando un poquito más Otra cosa que va, vemos Muy arraigada también en este pueblo Que estaba allá en Galilea, el pueblo judío Es que ellos pensaban que la salvación Era solamente para ellos Una mala comprensión Que arrastró gran parte del pueblo judío Era la que la salvación estaba Destinada solamente a ellos Y esto precisamente no es lo que Enseñaba Abraham Porque Abraham, la promesa que se le dio a Abraham Que se le dio es que en Él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. El Señor salva a todo aquel que cree en Él, sea griego, judío, rico, pobre, sabio, ignorante. Dios salva y lo hace por la locura de la predicación. Entonces, habiendo dicho esto, vayamos de lleno a nuestro pasaje. Hay mucho más que podemos decir al respecto, pero vayamos de lleno a lo, que, a lo que vemos allí desde el versículo 26 Felipe entonces decíamos un evangelista un hombre lleno del Espíritu Santo motivado de, después de haber visto a Esteban esto no lo entendía la gente porque veían, mataban a, a los cristianos y ellos en lugar de atemorizarse e ir atrás con su predicación ellos se hacían más firmes y más valientes Felipe salió a predicar lo hizo en, en versículos anteriores y lo hizo en este caso guiado. Lo primero que vemos, entonces aquí, si, si tenemos en mente lo que vamos a ver en estos primeros versículos, vamos a ver la soberanía de Dios, la providencia de Dios y en parte la responsabilidad humana a través de la respuesta de Felipe. Nada escapa de los decretos de Dios ni su, de su providencia, es lo que vamos a ver. Entonces, Viene, vemos que hay una intervención divina, un ángel se acerca y le habla a Felipe. Versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Por medio de un ángel el Señor estaba trazando el camino que tenía que tomar Felipe marcándole exactamente que vaya hacia, hacia el desierto de Gaza y ahí vemos ya vamos viendo la soberanía de Dios vamos viendo la intervención divina en toda esta historia pero también vemos la responsabilidad humana porque la respuesta inmediata de Felipe fue entonces él se levantó y fue punto sin vueltas es como debemos responder nosotros si Dios es soberano lo coherente es que lo obedezcamos sin mucha mucho pero sí señor eme aquí ¿dónde me quieres enviar? se levantó y fue entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías entonces aquí vamos viendo el armaje de la providencia de Dios, Felipe no sabía esto a Felipe se le le dijo anda por ese desierto y él se fue pero lo que nos cuenta la Biblia aquí es que mientras que él se iba también estaba rumbo por ese camino un etíope es lo que dice y sucedió que, que un etíope Eunuco, funcionario de Candace, este hombre iba por ese camino. Entonces Dios estaba orquestando esto para que estos hombres se encuentren. Un etíope, entendemos que es de de la región de Etiopía. Eunuco es una persona que ha sido estipado de su miembro viril. O también asociado con un funcionario real que trabajaban con... ...con doncellas o con reinas... ...que era ambas cosas... ...el caso probablemente de, de esta persona... ...Candace... ...no es precisamente un nombre... ...sino más bien es un título... ...para reinas madres... ...así como... ...como lo es con el caso de Faraón... ...es un título... ...y es lo que nos dice que... ...él era funcionario de la reina... ...de los etíopes... ...y era un funcionario muy importante... Era el encargado del tesoro, es lo que dice el versículo, de todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar. Era una persona que podríamos decir que era un prosélito judío, simpatizaba con, de hecho, estaba interesado en el Dios de Israel y quería saber más. Si vemos bien el contexto, vemos entonces a Felipe. Obedeciendo a Dios, caminando hacia el desierto de Gaza, y vemos al etíope que había ido a adorar a Dios en, en Jerusalén, saliendo ya, volvía sentado en su carro, y algo muy peculiar, volvía leyendo la Biblia. Él estaba leyendo al profeta Isaías es lo que, lo que tenemos aquí Tenemos varios elementos Como aquel ejemplo que dimos al principio Dios estaba ya preparando el corazón de este hombre Ya conocía, tenía, estaba en una búsqueda A veces entramos en un conflicto nosotros con eso Porque la Biblia entendemos que es lo que dice la palabra Que nadie busca a Dios Pero también entendemos que cuando, cuando Dios despierta el corazón de una persona La persona empieza a buscar al Señor y si analizamos el testimonio de cada uno, es, es así como, como ustedes llegaron a estar sentados acá. Porque Dios empezó a trabajar y empezaron a buscar y a conocer y, y querer conocer más de su palabra. Y así es que empezamos a leer la Biblia. Dios colocó nuevos deseos hasta el punto que vamos a llegar a identificarnos mucho con el etíope Entonces, volviendo a nuestra historia, volvía de adorar al Señor en Jerusalén. Él estaba en una búsqueda y, de hecho, adoraba al Dios de Israel. Iba en un carro, ya podemos imaginarnos en los primeros años del primer siglo, una persona yendo de un carro. eh, Era una persona importante, una persona importante dentro de sus funciones. Digamos que era un hombre que vivía dentro de la riqueza. Entonces, vemos que que iba por un camino Felipe, iba por otro camino, este hombre volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Cuánto quisiéramos nosotros acercarnos a personas así, que están queriendo leer la Biblia, conocer al Señor? Y muchas veces nos toca de esa manera Y nosotros no lo sabemos, es nuestra esperanza también que a muchas personas a las que nosotros vamos a ir a predicar, el Señor es el que nos lleva a ellos y nos acerca a ellos. Y muchos ya están buscando al Señor. El Espíritu Santo, entonces, ahora ya no es un ángel, sino es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habla a Felipe y le dice... Versículo 29 el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro. Acércate ahí Felipe. Y nuevamente vemos cómo debe responder una persona delante de un Dios soberano. Sí, señor, se fue Felipe, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, y ahí le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Pero hasta ahí podemos ver cómo Felipe obedecía al Señor y vivía bajo bajo su guía. Se acerca un ángel y él obedece a ese mandato que le da el Señor por medio de un ángel. El Espíritu Santo le habla y él obedece también. Felipe responde afirmativamente y se acerca. Vayamos entonces ya a la parte que es propiamente del diálogo que tiene Felipe con, con el etíope. Empieza aquí una conversación. Vimos entonces ya todo, el, todo eso que estaba detrás la soberanía de Dios, la providencia de Dios detrás de toda esa historia y vemos también a un hombre que fue responsable en obedecer al Señor pero vemos, entrando a detalle vemos el diálogo entre Felipe y el etíope, Felipe escucha, dice, escucha que lee al profeta Isaías se acercó y escuchó que leía al profeta Isaías y le hace una pregunta, ya introduciendo una conversación como buscando conversar sobre el tema porque eh, imagínense alguien con quien quieren hablar y justo él llega y está leyendo un pasaje del evangelio y, y nosotros por, por otro lado estamos con la convicción del que el Señor nos está mandando para, para hablar del evangelio realmente no podríamos dejar de ver la mano del Señor en todo esto y más aún Felipe que tenía toda la confirmación El Espíritu Santo le había hablado, un ángel le había hablado Y él ve que este hombre estaba leyendo a Isaías Estaba leyendo un pasaje, que ya vamos a ir leyendo allí también Que habla netamente del Evangelio de Jesucristo Entonces él escucha y le pregunta, pero ¿entendés lo que lees? Felipe le hace esa, si entendía la lectura, la pregunta y, y aquí ya vemos algo interesante en, que se tiene que dar en el corazón de, de todo creyente. Una respuesta bien llamativa de, del etíope. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y robó a Felipe que subiese y se, sentare, se sentara con él. Hablábamos que este etíope era un funcionario real tenía todo el tesoro de esta reina en su administración. Era un hombre importante y este hombre, a este hombre es que, a quien nos vemos sumido en tanta humildad y sinceridad, incluso. Pero cómo voy a entender si alguien no me explica, le dices cómo podré si alguno no me enseñara. Cuánto hace falta esto también en, en nosotros y recordar que que debemos insistir con esto, dar golpes al, al orgullo, pero también de manera natural es, es lo que va a brot, ir brotando del corazón de un creyente, quiero que alguien me explique, quiero que alguien me enseñe, quiero aprender del Señor, no entiendo, y es más, le robó, ¿se imaginan a ustedes a un príncipe rogando algo así? Una, una persona tan importante viene y le ruega, Le ruega por aquel pan del cielo, por aquel pan espiritual. Le ruega. Y vamos a ver esa palabra después otra vez. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces le pide que se suba con él en, en este vehículo. Y que se siente y que vaya un buen trecho con él. Para conversar al respecto. Él estaba interesado. Y otra de las cosas que podemos ver allí es que el creyente va, va a estar interesado en tener compañerismo con otros creyentes, en tener conversación sobre, sobre el Señor. De alguna manera hasta, hasta este punto todavía el etíope, digamos, estaba en un, en un momento que no, no veía a a Cristo. Parecido tal vez a cuando aquellos discípulos en el camino de Maús No lograban distinguir al Señor. Y sigamos con otro pasaje. Le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Por favor, subite. Enseñame, explícame. Y, Y aquí nos hace la salvedad. El Señor, por su espíritu. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Leía el pasaje, el evangelio presentado desde Isaías 53, 7 al 8. Y vayamos a ver eso entonces a Isaías un momento. Isaías 53, 7 al 8. Coloquémonos en esta historia. Abramos nuestras Biblias allí donde tenían, tenían esa lectura. Eso que estaba leyendo en voz alta el etíope cuando, cuando llega Felipe. Ese pasaje. Isaías 53. Isaías 53... Y vamos a ver solamente esos... Isaías 53... Bueno, hagamos... Una, algo parecido tal vez a lo que habrá escuchado Felipe... Iniciemos nuestra lectura en el versículo, capítulo 52, versículo 13... he aquí que mi siervo será prosperado... Será engrandecido y exaltado... Y será puesto muy en alto... Como se, asom- como se asombraron de ti muchos... De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo me imagino aquí que también dentro de todo ese camino, en ese carro Felipe le habló del pecado. Le habló de, de la necesidad del arrepentimiento No solamente Y por, por ende luego le habló de Cristo Y aquí llega el versículo Angustiado él y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus tranquiladores Enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esos son los dos versículos que estaba leyendo. Y si vemos solamente esos, esos versículos están cargados de, de Evangelio. Dice como Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque solo nos queda a nosotros meditar en el Evangelio en este punto. No sabemos exactamente cuáles fueron las palabras de 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 Felipe no sabemos sabemos que hizo lo mismo que hizo el Señor en el camino a Maús porque partiendo de estas escrituras les habló del Evangelio de Jesucristo es lo que vemos, volvamos entonces a Hechos Hechos capítulo 8 Hechos capítulo 8 dice respondió el eunuco Respondiendo al eunuco, dijo a Felipe, nuevamente, este funcionario real, podemos decir, este príncipe de los etíopes, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Le ruega que le, le explique. Es bastante razonable dentro de ese contexto, antes de... de tratar de imaginarnos ¿De qué, qué presentación del Evangelio pudo haber hecho Felipe? Tenemos que ver que esta era la duda que tenía el pueblo en ese tiempo. Dudaba si, si estaba hablando... Este pasaje de Isaías 53 estaba hablando, como muchos judíos hablan hoy, del pueblo judío, de su siervo. O sea, cuando se refiere al siervo sufriente, estaba hablando de Israel en sí. O estaba hablando de él mismo, o sea, del profeta Isaías. O estaba hablando del Mesías. La respuesta enfática de Felipe Fue que estaba hablando del Mesías Y es lo mismo que decimos nosotros El pasaje entero de Isaías 53 A nosotros, a la luz del Evangelio que tenemos Es imposible verlo Sin ver la cruz de Cristo Es un pasaje pareciera escrito Sabemos que escrito como 700 años antes del Señor Jesús Pero parecía como que estaba escrito a los pies de la cruz Como viendo al Señor Jesús sufriendo allí Vayamos entonces a nuestro versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo tranquila. Decíamos como cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús asumió el papel de un cordero para el sacrificio, lo cumplió y lo cumplió de manera literal. Todos esos corderos que ellos sacrificaban eran solamente símbolos apuntaban a aquel verdadero sacrificio que iba a ser nuestro Señor Jesús como en reiteradas ocasiones estuvimos viendo y estudiando en la carta a los hebreos luego vemos que dice el versículo no abrió su boca el siervo, este siervo del Señor, nuestro Señor Jesucristo tenemos que ver desde la perspectiva de Isaías, está hablando del futuro no va a protestar sino que se va a someter por completo a quienes los oprimen Fue pues exactamente lo que pasó con el Señor Jesús Jesús cumplió esto a cabalidad Y después dice que Él fue cortado de la tierra de los vivientes El siervo del Señor, nuestro Señor Jesús Perdió su vida para ser objeto de la sustitución de la ira divina En lugar de su pueblo Él ocupó nuestro lugar Él murió por nosotros Nosotros nos descarriamos como ovejas Nosotros merecíamos ser castigados Pero el Señor Dice que lo castigó a Él Por el mérito de Cristo Solamente esta acción sustitutiva Que Él hace Por lo que Él hizo Perfectamente podemos recibir Perdón de pecados y salvación De la condenación Por sus méritos podemos recibir Aquella justicia que es imputada Que es colocada en las cuentas de todo creyente. Ninguna persona que no tenga esta justicia puede ir al cielo. Algo de esto tuvieron que estar conversando Felipe y el etíope hace ya, digamos que como dos mil años. ¿Y cuál fue la respuesta del Leo, eunuco? De Versículo 34, le damos desde allí, dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús le dijo este pasaje no habla del pueblo este pasaje no habla del profeta este pasaje habla de Jesús del bendito Señor Jesús que caminó entre nosotros que vivió una vida perfecta y que murió como nosotros debíamos morir Pero una cosa más, porque hablábamos que que compartía con Él las glorias de Cristo. Nuestro Señor resucitó y eso es glorioso, porque eso muestra la victoria de Cristo sobre el pecado. Sin duda le habló también de, de la resurrección. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Bueno, y aquí vamos a ir a la... A la última parte ya de nuestro, de nuestro sermón, en la cual vamos a ver la respuesta que tiene el pueblo de Dios a la predicación. Habla entonces, la respuesta fue que hablaba de Cristo, se le habló del Evangelio. ¿La respuesta cuál fue? Veamos. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua... Y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. A la pinta, hablaron más de lo que nosotros pensábamos, porque ya estuvieron hablando del bautismo también. El que cree y es bautizado, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habíamos visto al Espíritu Santo en el pasaje, vemos también al Señor Jesucristo. Y entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo Creo en Jesucr- que, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Y aquí vemos a toda la Trinidad ya en nuestro pasaje Porque habla de Jesucristo como el Hijo de Dios El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Felipe entonces le está haciendo énfasis Un examen de su fe Énfasis en la fe verdadera Decimos nosotros una fe verdadera No es como como explica en la carta a Santiago, una fe como la de los demonios que dice, sí, yo creo. Santiago responde a eso, haces bien, los demonios también creen y tiemblan. La fe verdadera es una fe que va acompañada de arrepentimiento. Es una fe que va acompañada de frutos. Y de hecho la Biblia nos dice que vamos a conocer a otros creyentes por sus frutos. No solamente por lo que dicen, porque el Señor respondió a muchos que decían creer en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces examinando su fe, si crees de todo corazón, no es simplemente creer con un asentimiento. No bastaba para, para el etíope escuchar simplemente el mensaje o asentirlo. Él debía creer con todo su corazón. Así como habla la palabra que tenemos que amar al Señor nuestro Dios de todo corazón, Así la Biblia nos dice que tenemos que creer en el Señor Jesucristo de todo corazón. Este mensaje, cuando lo escuchamos haciendo una, una metáfora, debe ser como, como ocurrió con estos hermanos en el camino de Maús, como sonando una cuerda y haciendo resonar la otra, como pasa con una guitarra, al tocar la misma nota. Están en sintonía, resuenan. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras preguntaban ellos en ese camino a Maús de esa misma manera el corazón del creyente debe estar encendido en amor por su Señor por un amor verdadero que los lleva a vivir de una manera diferente arrepentido de sus pecados dándole la espalda a su vida vieja de eso se trata la fe verdadera y es de esto lo que le habla también también vemos como decíamos Implícito en el pasaje La fe en este Dios trino Que era lo que confesaba Felipe Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Tres personas Un solo Dios Y el versículo 38 dice Y mandó parar el carro Decidido estaba este hombre Quería bautizarse Quería asociarse Porque es una de las cosas que vemos que tiene el bautismo Es una asociación con el Señor Jesucristo Públicamente Mostramos que morimos para este mundo Y que vivimos para Cristo Nos asociamos con aquel crucificado Y decimos que nosotros también Para este mundo estamos crucificados Vivimos para él. Felipe hace énfasis Decíamos entonces la fe verdadera El etíope respondió Creo Creo que Jesús es el Hijo de Dios Y nos habló de la bendita Trinidad y mandó parar el vehículo Para ser bautizado Y allí vemos que descendieron los dos Una acotación Que se suele hacer en este punto es No estamos hablando que allí Había un río o había Recuerda estamos en un desierto Y muy probablemente era un tajamar Del camino, no sabemos Pero él dijo, ahí hay agua, me quiero bautizar Gloria a Dios Hay agua, en este desierto Encontré un lugar donde hay agua Me quiero bautizar y habiéndole examinado a Felipe, bajaron, el hombre dice, mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó dentro del agua. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¡Qué llamativa nuestra historia! Y nuevamente vemos que es el Señor mostrando que era Él hablando. Porque cada milagro que vemos en su palabra era como un sello de que Él estaba hablando. Así cuando abrió el mar. Así cuando se llevó a Elías o a Enoch. Así cuando, una historia más, más cercana como estábamos hablando de Maús. Cuando el Señor luego de partir el pan dice que se desaparece de la vista de ellos y luego lo lo ven ya en Jerusalén algo parecido pasó con Felipe el Señor lo lleva a kilómetros de distancia a una ciudad de nombre Azoto pero Felipe se encontró en Azoto dice el versículo 40 entonces fue movido a bautizarse mandó para el vehículo al salir él les del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y lo llevó a otra ciudad y nunca más se volvieron a ver, dice la Escritura yo creo que hoy, hoy sí están en el cielo entonces tenemos una reacción gozosa tanto de uno como del otro porque dice que, que este este Etíope un hermano que vemos vemos cómo Cómo fue desarrollándose su, su proceso de, de conversión. Vemos que se va gozoso siguiendo su camino. Gozoso porque tuvo un encuentro con el Señor. Él no tenía nada que, que envidiar ya a aquellos hermanos en el camino a Maús. Él se había encontrado con el Señor Jesús en el camino a Gaza. El otro también iba gozoso pero con, con más fuerzas para predicar y aparece en esta ciudad que, que decíamos que se de nombra Soto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, seguía predicando hasta que llegó a Cesarea que más adelante vemos que, que muy probablemente en Hechos capítulo 20, 24 más o menos eh, era la ciudad donde, donde vivía él con su, con su familia pero se fue predicando no paró de predicar, fue movido a seguir predicando la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. De hecho, ver a una persona que se arrepiente y cree, no solamente debería dar gozo en el cielo, sino también a cada hermano. Debemos alegrarnos y debemos motivarnos más para hablar de su Evangelio. En conclusión, repasemos entonces algunas enseñanzas que vimos en este pasaje. Eh, Vimos vimos que tenemos a un Dios soberano en la salvación. Vimos la sorprendente providencia de Dios que nos va a seguir sorprendiendo a nosotros. Algo de lo que no hablamos es de la oración. Estos eran hombres que que buscaban al Señor en oración. Y el Señor sorprende a a su pueblo en oración y nos responde por, por su providencia. Escuchaba que un hermano decía que la oración es como una aventura porque nunca sabemos cómo el Señor va a responder a nuestras oraciones pero sí, siempre debemos esperar que nos responda. Debemos esperar al Señor y confiar en Él. Vimos su providencia que es sorprendente y vimos que debemos ser responsables de obedecer a Dios. Él es soberano. Él es nuestro Señor. Nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Y vimos que lo que está también detrás de todo esto lo que estaban recibiendo este pueblo es que el mensaje de que la salvación es para toda raza lengua y nación no solamente para los judíos y el Señor lo sigue haciendo entonces como aplicación tenemos este asombro por el Evangelio asombro por cómo el Señor hace la, las cosas primeramente por su soberanía porque Él reina hoy. Porque Él condujo incluso cada paso y cada palabra de lo que estamos comentando ahora. Él conduce nuestras vidas. Él sabe cada detalle. Y tenemos que dar gracias al Señor porque un día se acercó alguien a hablarnos de Él. Porque Él preparó nuestro corazón de la misma manera. Y porque lo sigue haciendo en la santificación. Porque Él mismo es el que nos muestra a Cristo que están en medio de su pueblo, que es real nuestra relación con el Señor y que tenemos una responsabilidad que es comunicar el Evangelio y con toda seguridad porque el Señor va a salvar y va a añadir a su iglesia a los que son suyos. Es lo que dice dicen los apóstoles, Él añadía cada día a la iglesia a los que habrían de creer. Sigamos confiando en eso, sigamos predicando y sirviendo al Señor. Que nuestra identidad sea realmente de siervos de Dios y ya no siervos de este mundo. Como, como el etíope. Él ya dejó de ser principalmente un funcionario de Candace. Principalmente ya era un siervo de, de Cristo. Todo lo demás es secundario. Vamos a orar hermanos y a este tiempo al Señor. Padre nuestro, Padre bendito que estás en los cielos, te damos las gracias, gracias por este tiempo, gracias por animar nuestro corazón con tu evangelio, gracias por por presentar ante nuestros ojos a nuestro Salvador, a nuestro Señor, quien murió por nosotros, quien se entregó por nosotros, quien nos salvó y que nos ofrece perdón. Te pedimos, Señor, que, que no nos alejemos nunca de ti sino que al contrario podamos caminar cada día más cerca, como siervos tuyos que, que eso pueda estar en nuestro corazón que esa sea nuestra nuestra identidad cada día, hasta que tú nos llames Señor oramos en el nombre de Jesús nuestro bendito Salvador, amén